0: Autoconocimiento, creatividad, empoderamiento. Deja que tu emoción tome forma. Bitácora 52. Empodera tu emoción. Hola gente de Bitácora 52, ¿cómo están? Bienvenidos una noche más y pues hoy tenemos a una invitada que a lo mejor ya conocen, ella es Rosario Rojas y nos acompaña porque vamos a hablar del tema de ¿Quién nos enseña a amar? ¿Ustedes de los que cree que uno nace y ya sabe amar porque eso es natural y está en el alma y simplemente florece? ¿O es de los que cree que finalmente el amor es algo que se aprende por los patrones que nos van enseñando socialmente y por eso en cada cultura la expresión del amor es distinta? Incluso entre generaciones cambia la manera en que expresamos el amor ¿Qué tanto es algo innato y qué tanto es algo aprendido? Y si es aprendido, ¿cómo podemos como padres pues, ir fomentando relaciones sanas? Incluso de amor propio y de amor a los demás Pero todo eso lo vamos a resolver ahorita que nuestra experta nos va a platicar sobre este tema ¿no? ¿Quién nos enseña a amar si es que alguien nos enseña? Primero la, daré lectura a su currículum para que pues, tengamos un poco más de contexto ella es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con una maestría en Análisis y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana León. Cuenta con un diplomado en Programación Neurolingüística, en Competencias para la Docencia y también tiene diplomados en Análisis Transgeneracional o Constelaciones Familiares. Ha realizado estudios en Creatividad, Teología, Psicoanálisis, Desarrollo para la excelencia, investigación, las TICs, las Tecnologías de Información y Comunicación, y está entrenada en el método BONI de imaginación guiada con música. Certificada como capacitadora por el conocer CEP y con registro ante la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social como instructora independiente. Con amplia experiencia en docencia e investigación, como asesora de tesis, así como facilitadora en seminarios dirigidos en estudios superiores de licenciatura tanto en la Universidad Iberoamericana como en la Universidad de Guanajuato y la Universidad Franciscana. Y también es asesora en posgrado en la Universidad Iberoamericana, Universidad de León, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, Seguridad Pública. Ha colaborado como asesora psicopedagógica y clínica, así como coordinadora del Departamento Psicopedagógico en distintas instituciones educativas. Es psicoterapeuta de niños, adolescentes, adultos, pareja, familias y grupos en su consultorio privado. Ha facilitado talleres de formación y capacitación para docentes, gerentes, vendedores, orientadores, psicólogos en organizaciones públicas y privadas. Es perito de la lista del Poder Judicial del Estado de Guanajuato número 193 y de la Federación. Las actividades de psicoterapia y docencia están respaldadas a través de los 30 años de experiencia clínica y formación académica comprometida y sostenida mediante la educación continua y el hábito de la lectura. Así que como ve, quien está aquí sí sabe de lo que nos va a hablar. No es ninguna novata y entonces pues le lanzo la primera pregunta. Bienvenida Rosario, por favor cuéntanos, ¿quién nos enseña a amar? Si es algo que se aprende o es algo que ya sabemos y más bien nos vamos deformando por la cultura.
1: Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me parece que es una pregunta de esas trascendentes, ¿verdad? De esas eh, que nos mueven el, el tapete, que nos mueven la, la, la conciencia, la, el ser, ¿verdad? Porque, pues sí, yo creo que eh, tanto lo aprendemos, ¿verdad? Como también hacemos nacemos eh, con ese potencial ¿no? de, de la capacidad de amar eh, y bueno eh, si nos vamos por la, por la parte del aprendizaje ¿no? Eh, nos vamos por el lado de, de, bueno, de nuestros padres, eh, de las instituciones que nos forman y que a través de muchos procesos ¿no? de aprendizaje efectivamente pues vamos, a, vamos desarrollando esas esa capacidad o no capacidad también para amar, ¿no? Entonces, pero sí creo también que nacemos, ¿no? Que sí nacemos con ese potencial, que sí venimos de la fuente del amor, que sí nacemos desde el amor y que sí traemos la chispa del amor en nosotros y que la vamos descubriendo, ¿sí? Y que a veces tenemos que irnos por caminos fáciles y también por caminos difíciles, ¿no? Para, para descubrir que somos amor y que tenemos esa capacidad para amar y para entregarnos, ¿no? Y para eh, amar y ser amados, vaya, ¿no? Uh -huh.
0: Muy bien, y si nacemos con ello, porque de pronto ya más grandes terminamos peleándonos este, en una relación tóxica, como le dicen ahora? Yo sé que los psicólogos no manejan ese término, pero bueno, en las redes está eso del amor tóxico, este, entonces, ¿cómo es que perdimos como la línea o esta esperanza de amor? ¿O qué pasó con lo que fuimos recibiendo a lo mejor del contexto? ¿Qué influencia tienen los libros, las películas, lo que vimos de nuestros padres, nuestros abuelos?
1: Sí, efectivamente, ahí es donde está ese proceso eh, deformador, ¿no? Eh, efectivamente, el ser humano nacemos dependiente de los demás. Y entonces, eh, al depender y tardar muchos años en volvernos autosuficientes. Entonces, eh, dependemos de los demás, y, y en ese proceso es donde pues, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros, nuestras relaciones humanas en general, eh, esto también que dices otros medios, ¿no? la, la televisión, ahora las redes sociales, eh, los libros, las películas, ¿Verdad? Nos van, eh, eh, nos van mostrando ideales del amor, ¿no? Y entonces eh, vamos cayendo en, eso, en esas trampas donde, eh, donde justamente nos vamos alejando de nuestra esencia, ¿sí? Porque la esencia sí es amorosa. Sin embargo, nos vamos alejando porque entonces en esta necesidad de sentirnos amados, entonces estamos dispuestos a pagar a, cual, a cualquier precio Y entonces es donde esta parte Que tú dices de las relaciones tóxicas Que eh, Nosotros en psicología le llamamos Las, las eh, relaciones Codependientes ¿Verdad? Eh, este, se va deformando precisamente esta capacidad ¿No? Y estas relaciones amorosas Que sí las traemos Que sí nacemos con ellas pero Que las vamos malinterpretando ¿No? Y entonces vamos cayendo En estas de formaciones donde estamos dispuestos a pagar cualquier precio porque el otro me ame, porque el otro me mire, porque el otro me reconozca ¿sí? y a través de eso vamos haciendo una interpretación de lo que consideramos que el amor es ¿no? y, y de lo que es sentirnos amados entonces entramos en estas relaciones en donde si me cela este, es porque me quiere si este, me está controlando todo el día y quiere que le conteste, ¿verdad? En, los, eh, en la inmediatez ahora de, de la tecnología, entonces considero que me ama, ¿no? Y entonces, y bueno, esas son en las relaciones de pareja, pero hablamos en general, ¿no? Del amor, y el amor está en las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, en las relaciones de amistad, también, también hay amor, también... Eh, este, en todas las relaciones, ¿no? Entonces mmm, ahí se va deformando, ¿no? En la manera en cómo vamos aprendiendo y se va distorsionando, porque nos venden ilusiones, nos venden eh, este, nos venden formas eh, donde dependemos del otro, ¿no? Para, para poder sentirnos amados. Uh -huh. ¿Y cómo
0: podríamos entonces mantener este amor, como tú dices? Que una parte es innata y otra parte es, pues vamos aprendiendo a demostrar afecto de alguna forma. ¿Cómo podemos ir fomentando esto? Es decir, ¿es algo que tendrían que hacer los padres, la escuela? Es decir, estas clases que luego hay de afectividad o de civismo, no sé, o de estados emocionales, depende, cada escuela le nombra distinto.
1: ¿Esto ayuda sí. a entender el amor y a expresarse de manera sana? Pues bueno, son ayudas, ¿no? Este tema de la inteligencia emocional es un tema relativamente reciente, ¿no? Se está tomando apenas en cuenta en las escuelas, y, y bueno, sí ayuda, ¿no? Sí ayuda porque eh, Daniel Coleman dice que somos analfabetas emocionales, entonces no, no nos educan en, en el manejo de nuestras emociones ni en descubrir eh, quiénes somos realmente, ¿no? Entonces, sí, eh, sí ayudan, ¿no? Sin embargo, creo que un ingrediente muy importante para, para reconectarnos con el amor es la madurez es que vayamos eh, creciendo y vayamos descubriendo poco a poco quiénes somos eh, eso requiere pues obviamente la madurez de nuestros padres ¿verdad? Eh, requiere que que los padres amemos eh, en el sentido más amplio de la palabra a través de la libertad, a través del respeto hacia los hijos, a través de la, una comunicación abierta ¿no? a través de de, de ponernos en el, en, en el lugar de los hijos a través de la empatía, a través de, de favorecer una relación saludable basada en la necesidad de los hijos y no tanto a veces en la necesidad de los adultos, pero bueno eso requiere que el adulto eh, empiece ¿no? o retome como este camino de, de madurez emocional, que se pregunte hacia a, a sí mismo, eh, quién es, a dónde quiere ir, que se conozca, que emprenda caminos de autoconocimiento y de autoestima, de autoaceptación. Entonces, en esa medida es que van ocupándose luego eh, por querer hacer mejor el papel de papá, ¿no? O de mamá, ¿sí? Eh, entonces, el, claro, el camino más cercano es de, de, para los niños, es, son los padres, obviamente, ¿no? Sin embargo, también hay muchas... Eh, muchas experiencias que, que, que son precisamente No eh, Vaya que no aprendemos Porque leímos un libro Sino porque si sí nacen de este De esta esencia ¿no? Que nos brota del corazón Y que entonces ahí es donde está el, el amor genuino de los padres Que quieren lo mejor para sus hijos Y que muchas veces no saben cómo ¿no? Y entonces bueno, buscan ayuda Buscan un libro Pero que sí les brota ¿no? Les brota esta, este deseo de hacer las cosas mejor Mejor que lo hicieron con ellos ¿no? eh, El amor de los abuelos es un amor también muy incondicional Muy desinteresado en general vaya No, eh, no podemos decir todos los abuelos ni todos los papás Pero eh, sí la experiencia de, de, de los jóvenes hoy Que les podemos decir eh, una persona significativa en tu vida Y sí son los abuelos, ¿no? al menos uno uno de los cuatro que tuvieron, ¿no? Entonces, eh, ese amor genuino, ese amor que se expresa con el abrazo, ese amor que se expresa con, eh, con esa incondicionalidad de apoyo, ¿no? Por parte de los abuelos hacia los nietos. Eh, esa es una experiencia, ¿no? Que, que no se aprendió en ningún lado, sino que brota por la relación, ¿no? Por la relación misma. Y entonces los... Eh, los niños o los adolescentes, los jóvenes más tarde, el adulto que se recuerda haber tenido un abuelo o una abuela amoroso, no, entonces ahí te vuelve eh, es un camino también de reconexión con el amor, no, entonces eh, y creo que también hay muchas otras muchos otros elementos. Yo creo que cada vez hay también mejores libros que hablan de esto. Creo que hay eh, mejores herramientas como los medios de comunicación que también están a favor de una reconfiguración, ¿no? de lo que es el ser humano y entonces bueno encontramos también buenas películas donde puedes eh, este, ver un amor más, eh, más auténtico y no tan romántico, tan idealizado, tan este codependiente, no eh, las canciones. Yo creo que las canciones todavía falta por trabajar, ¿no? Yo en esta parte iba a llegar no. a eso. Justo te iba a preguntar. Eso. ¿Me crees, sí. Entonces
0: que cambia la manera en que expresan amor o viven el amor, la generación, y póngome el ejemplo de la mía, la que creció con Laura Pausini, donde las canciones eran se fue y se llevó todo y me quedé sin nada, y entonces ahora ya mi vida se acabó, a la generación que creció con Katy Perry diciendo, pues yo me basto a mí misma, y yo traigo el grito y yo soy yo, y yo puedo con todos, o sea, cambia
1: esta relación
0: incluso de amor
1: Sí, yo creo que esta parte de las canciones, eh, mucho eh, es una narrativa, ¿sí? Y la narrativa nos construye, ¿sí? La narrativa que antes era a través de los dichos populares, de los proverbios, ¿no? Eh, este, esta voz populis que era a través de lo que las abuelas eran dicharacheras, se decía, eh, y que ahora es a través mucho de las canciones, ¿sí? De las canciones. Eh, en otro tiempo también fueron las novelas, ¿sí? Eh, digo, yo sé que todavía hay una población cautiva que... Este, que ve novelas, ¿verdad?, y que todavía está, eh, digamos, como en esta, en esta dinámica, pero yo sé que ahora los, los jóvenes de hoy ya no es tanto. Este, la, 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 yo creo que unas buenas generaciones atrás ya es más bien a través de la tecnología. Entonces, sí, las narrativas cuentan mucho, porque las narrativas van creando paradigmas ¿no? en nuestras mentes y van creando eh, formas de pensamiento, y esas formas de pensamiento se van convirtiendo en chips, ¿no? Que, que luego las vamos eh, a través de la, del no discernimiento, a través de un pensamiento que no es crítico, entonces los vamos almacenando y va entrando así, ¿no? Este, nuestro inconsciente, nuestro preconsciente, y se va convirtiendo en, en formas de ser, en formas de actuar, en formas de, este, de accionar, ¿sí? Y entonces. Eh, efectivamente las canciones, por eso decía que yo creo que no tanto todavía en la actualidad Porque todavía hay mucho este amor desgarrador, ¿no? Este amor de, de, este, de, de, pues de, 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 de dependencia Porque si tú no estás, entonces yo muero Si tú no estás, se fue todo Si tú no estás, eh, la vida no tiene sentido y, y como dices, bueno, luego esta, esta otra narrativa de un empoderamiento eh, que raya en la autosuficiencia, ¿no? Donde entonces borro a todos los demás y entonces desconozco, desconozco esta naturaleza humana que está afincada también en el otro, en, lo, en, la, en la parte social, en la en la parte de, de lo que el otro también me aporta y que también es importante y que también se vuelve significativo, ¿no? Porque, eh, porque también necesito del otro, es, es mi naturaleza psíquica, social, humana, ¿no? Entonces, eh, esta narrativa sí, también nos van desfigurando, ¿no? Este sentido de, de, del amor eh, y en, to en todos los aspectos, ¿no? Es decir, estamos hablando de un amor... En general, no exclusivamente la pareja, aunque sí estas narrativas están muy enfocadas a, la, a, la, a, la, a ese amor romántico de la pareja, pero eh, hay que abrirnos, ¿no? Porque el amor tiene que ver con, con todos los otros, ¿no? Con todos los otros que nos rodean, ¿sí? Empezando con, con la relación conmigo, ¿sí? el, el amor propio, el amor, eh, el amor hacia los demás, que son como el siguiente círculo ¿no? que, que me rodea, eh, y, y que se va ampliando, ¿no? Así como círculos concéntricos donde entran los otros y otros y otros, ¿no? Y, y que, eh, digamos, como el amor auténtico nos tendría que llevar a, a ese amor que abarca todo, ¿no? Este, amplio, eh, profundo, trascendente. Ajá.
0: Que sería como el ágape, ¿no? Digamos, podemos usar estos términos del amor y el ágape este como entendimiento de un amor pleno, como bien dices, donde no necesariamente uh -huh. es eufórico, no necesariamente uh -huh. solamente es como el éxtasis, sino es un amor maduro, ¿no?
1: uh -huh. estable
0: y que se da en relación con uno mismo y justo porque estás bien contigo mismo, puedes entrar en una, com pues sí, con una, una comunidad, ¿no?, puedes entrar a un, a un compartir sin que te desgastes, ¿no?, entendiendo esto como bien lo has dicho. Del amor que no soy nada si te vas, al amor donde pues ya no te necesito, este equilibrio en donde yo soy y tú eres y evidentemente la separación va a suceder, sea por causas naturales o no, uh -huh. va a suceder, pero si los dos estamos maduros, pues a lo mejor se puede vivir el duelo, se acepta, pero no causa destrucción de ninguna parte, ¿no? Sería como el a lo mejor el, una de las, de las metas algún día. Y como bien dices, cuando buscamos este, canciones, porque yo me di a la tarea hace algunos años de buscar canciones, digo, un día que no tenía nada que hacer, así como, ¿cuántas canciones habrá realmente como que hablen de un amor maduro? Que no sea, uh -huh. yo puedo sola o si me te vas me muero. Uh -huh. Y la verdad, la verdad, estuve preguntando en Facebook, en Twitter, busqué, créeme, llegué a juntar tres. <risa>
1: <risa> sí. y, y con dices, mucho trabajo.
0: Exacto. Y como tú dices, yo decía, bueno, no nada más es de pareja y lo ponía en todos lados. Oiga, no solo estoy buscando amor de pareja, es amor en general. O sea, a los hijos, a las amigas, los amigos, la familia, tres canciones. Digo, seguramente no busqué bien o lo hice por meses, te digo, fue una... Pero ya dices, ¿cómo si pregunto canciones de desamor? Seguramente me llenan una lista de 500 canciones en menos de una hora. Eso es lo más probable. En cambio, sí. lo otro es un poco más Total. difícil. Y como uh -huh. dicen las narrativas también de pronto de las series que vemos o los libros que consumimos ahora, pues siempre caen a lo mejor en el amor de pareja. Pocas veces vemos historias contadas de otro tipo de amor, ¿no? Como bien dices, los padres o los amigos o la comunidad o la naturaleza, etcétera, en otros círculos. Entonces, en este tipo de narrativas, como bien dices, que van condicionando un poco nuestra manera de amar, ya nos dijiste que es importante que los padres este, pues sepamos primero quiénes somos nosotros, y esto se ha repetido en varias pláticas de bitácora. El autoconocimiento es palabra clave del proyecto, y es, el autoconocimiento es algo que mencionan nuestros invitados siempre. Se parte de ahí para poder después estar bien con el otro. A partir de eso, ¿qué recomendación podrías darle a los papás que nos están viendo, madres, padres y tutores? ¿Qué recomendación para irse conociendo, para ir buscando a lo mejor señales, en su familia de que hay algo que se debe trabajar o fomentar, ¿no? Como bien decías, las relaciones maduras van a buscar la libertad, van a buscar el diálogo, van a buscar. Nos podrías dar como ejemplos cotidianos porque suena bien padre así en lo abstracto. Pero aquí sí, claro. como a ver, una mamá <risa> podría todos los días buscar el diálogo así, o los papás en esta situación podrían demostrar libertad así, ¿no? ¿Podrías ah, ayudarme claro. por
1: favor? Claro, claro. Sí, eh, yo creo que tanto para los padres como para todos los que se, deduca, se dedican a educar, ¿no? Los educadores de, de niños pequeños, de adolescentes, de, de los niños escolares, los que van a preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. Yo ya tengo muchos años de dar clases en, en universidad y, y también creo que los jóvenes eh, también lo necesitan, ¿no? O sea, esta, esta calidez que, que yo creo que la clave está en ti mismo en ti misma, es decir, eh, no se trata de una receta, no se trata de, mira, esta es la receta, paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Mira a tu hijo, míralo a los ojos, dile, que abrázalo, bésalo, no, o sea, es que esa no es la, no es la receta, sí, la receta está en, en, trabaja en ti, sé auténtico tú, ¿verdad? Eh, conéctate con ese amor del, del que vienes, ¿sí? trabaja en ti, conócete ámate, acéptate, así como eres, ¿verdad? Así eres gritona, eres, eh, eres enojona, eres eh, llegas de mal humor a casa. Acéptalo. Primero da un paso al frente y di esto, esta es mi realidad. ¿Sí? Y cómo encuentro ¿no? momentos mágicos en donde pueda yo tener este momento amoroso con el otro, ¿no? Llámese pareja, llámese hijo pequeño, llámese adolescente, el adolescente que me pone, que me pone un alto, ¿verdad? El, el me adolescente que... Y te dice, no quiero nada. Ya no, ¿verdad? Son los amigos, es, este, es, es mi mundo, pero que también requieren, ¿verdad? Este Esta, esta parte de de, de esta, esta manifestación de aquí estoy, ¿no? Y entonces, cuando, cuando tú eres tú y cuando tú trabajas en ti, entonces todo lo que haces es genuino, ¿no? Porque entonces, como lo decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, ¿verdad? Entonces, ama, ámate, Ajá, ámate primero tú, ¿sí? Eh, es, es muy común, ¿verdad? Hoy en día que, eh, digo, en la consulta, los papás sobre todo, eh, a mí me consultan por niños y adolescentes, que eh, los papás se desviven porque los hijos sean felices, ¿verdad? Y entonces yo les pregunto, ¿y cómo eres tú feliz? ¿Cómo le enseñas tú a ser feliz? ¿En qué momento tu hijo te ve feliz si lo que ve es un papá hecho trizas cuando llega de trabajar a las 8 de la noche, ¿no? o llega a las 9, o llega a las 7, pero llega porque llega tronadísimo cansadísimo y lo único que quiere es llegar a tirarse, ver la tele y dormir para el día siguiente, ¿no? Entonces, eh, esa, esos aspectos son súper importantes, ¿sí? ¿Cómo le muestras a tu hijo, sí, que eh, existe el amor, ¿sí? Entonces, si lo, si lo miras con amor, él va a reconocer el amor, ¿no? Entonces, no, no basta con que lo veas, míralo con amor, ¿sí? Míralo desde, desde el fondo de tu corazón, ¿sí? Eh, lo que hagas hazlo con amor, si le vas a preparar una torta para que se diga, bueno ahorita que no van a la escuela pues pero <ríe> lo que le prepares, no preparáselo desde, desde esta desde esta fuente que eh, ahorita aprovecho también para decir el amor no nada más es un sentimiento sí que eso lo tenemos también como muy confundido, ¿sí? pensamos que el amor es igual a un sentimiento una emoción y no el amor es mucho más que eso, ¿no? O sea, a, habría que hab, hablar muchas veces de este tema para realmente entender lo que es el amor, porque no es nada más sentir, ¿sí? Es muy clásico, es decir, es que yo lo, siento que lo quiero mucho, ¿sí? Es que yo lo amo, ¿sí? Pero entonces ahí lo traducen en una emoción, ¿sí? En un sentimiento, ¿verdad? Y el amor no nada más es un sentimiento, ¿sí? Es una fuente inagotable que te hace tener paciencia, que te hace levantarte en la mañana, aunque estés cansada, aunque estés eh, preocupada, aunque estés eh, atareada, ¿no? Y que tienes ese momento para decir, esto que voy a hacer lo hago, pues porque me interesa el otro, porque, eh, eh, porque es lo más importante para mí, porque es mi prioridad, porque, ¿no? porque en mi escala de importancia, esa persona o esas personas. ...son importantes, ¿no? Entonces, hazlo desde ahí, ¿verdad? Desde, desde la conciencia de de este de, de esto que brota, vaya, ¿no? Que, que es lo amoroso, ¿sí? Y entonces, si lo vas a mirar, míralo con amor, ajá... Eh, míralo con importancia, míralo con el deseo de que de que esté mejor, ¿sí? De que, de que lo haga lo mejor que pueda... ¿Sí? lo estás viendo desde su ser, desde su potencialidad y no nada más desde lo que tú necesitas, ¿no? O desde, desde lo que para ti el, el deber ser. Sí, es que también por ejemplo es muy común que las personas te digan, pues, ¿cómo no lo voy a querer? Es, es mi papá. No, ¿cómo no lo voy a querer? Es, ¿Cómo no la voy a querer? Es mi mamá. A ver, no, <risa> no, 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 no. O sea, el vínculo de de no te obliga a amar a ¿Sí? el amor nace y, y se desarrolla a partir del vínculo y de, y de, este, y, y de la relación que se va estableciendo ¿no? y de lo que vamos haciendo el uno por el otro ¿sí? no, es como, no es obligatorio pues. ¿sí? no es una obligación no es un deber ¿sí? y entonces todo esta, todas estas creencias las tenemos que desechar ¿sí? nos tenemos que reeducar o nos tenemos que replantear ¿Verdad? ¿Qué es el amor? ¿Sí? Conectarnos con él Para poderlo vivir ¿sí? Y para poderlo, para podernos Relacionar desde ahí, ¿no? Entonces, ahí, es ahí donde eh, Este Entonces, e ese amor que Es amar sin límite, amar Incondicionalmente, amar desde La paciencia, desde el respeto ¿No? Y no desde el ego ¿No? No desde lo que yo necesito ¿Sí? No desde pues para que se vea bien, o porque qué van a pensar los demás, ¿no? Este, yo te debo de querer porque eres mi hija, o yo te debo de querer porque eres mi mamá, o porque esto, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Yo creo que el camino está en nosotros, ¿sí? En que si tú trabajas en ti, y tú te descubres, y te amas a ti, te aceptas a ti, entonces eh, brotará de ti cualquier cosa, incluso hasta el regaño, será un regaño amoroso, ¿no?, por así decirlo, ¿sí?, entonces, bueno, te estoy hablando y te estoy llamando la atención y te estoy eh, diciendo lo que siento a lo mejor desde el enojo, ¿verdad?, como pareja o como mamá de un adolescente y que te puedo decir estoy muy enojada, pero, bueno, te lo estoy diciendo porque me, porque me ocupo de ti, ¿sí?, porque me importas, ¿sí?, y entonces el hijo o la pareja o quien sea, pues, bueno, tomará esto como desde un sentido genuino, ¿verdad? De, 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 de que te ocupas del otro porque realmente eh, este, lo, lo, lo amas, ¿no? Y lo amas no desde el sentimiento nada más, que sí lo incluye, pero no es solamente eso. No, pues
0: Entonces, sí, como bien dices. Así que papá, sí existe El regaño, el acompañamiento Digamos para no decir sí. regaño El acompañamiento desde, a ver, esto es lo que estoy sintiendo Y te lo expreso Y luego toca que el otro también exprese lo que siente Porque también Eso. los hijos también te dicen A ver, yo estoy enojado contigo papá Y es por esto Entonces, ¿qué uh -huh. es, ¿no? esta convivencia de diálogo Te voy a leer un poco de los comentarios que nos están llegando Porque hay mucha gente conectada Y sí. bueno, por aquí María Hernández dice Saludos Rosario, felicidades Julia por acá, Roberto Rojas Mata dice, yo te amo, bellísima hermana, y corazoncitos en los emoticones. Por acá, Uniu, Ede Rojas, nos dice, saludos, bendiciones para ambas. Por acá, Adriana Varela dice, Rosario Rojas, desde las distintas generaciones, ¿cómo defines el amor de familia en las familias de los años 60, 80, 2000 y las familias del 2020? ¿Cómo han vivido y vivimos el amor como familias? Ándale, no,
1: bueno, esto es una tesis, pero bueno, algo que puedas contestar. Sí, yo creo que el, las el, el amor en las familias es un amor que tenemos que, eh, que desmenuzar, ¿verdad? Porque tenemos que partir de la realidad de la familia, ¿sí? Y, efectivamente, lo que dice Adriana eh, tiene que ver con los modelos que han ido cambiando, ¿verdad?, en las, en las familias. Entonces, obviamente, el modelo familiar de los 60, de los 70, de los 80, pues para nada es eh, igual a, la, a, ¿no? a después de los 80 para acá, ¿no?, los 90, 2000 y para acá, eh, ha cambiado mucho las configuraciones familiares, aunque siempre ha habido de todo, digamos, sin embargo… También el concepto de familia, lo que consideraba familia, incluso lo que la ley consideraba familia, ¿no? Y lo que leíamos eh, este, de lo que eran las familias en, en la sociología, en la psicología, en muchos, eh, digamos ya desde la ciencia, pues ha cambiado eso radicalmente, ¿no? Entonces hoy hablamos de configuraciones familiares muy distintas. A las de esos años 60, 70, ¿no? 80s. Y efectivamente, así como muy breve el recorrido, pero sí podríamos decir que lo que se consideraba el respeto en las familias en esos años anteriores, ¿no? de los 60, 70, pues estaba mucho fincada en una autoridad autoritaria, ¿verdad? Donde el amor al padre o el respeto al padre estaba más desde el miedo. ¿verdad? desde la autoridad, desde este, el patriarcado o el matriarcado también pero mucho eh, en una relación totalmente vertical ¿no? es decir, la autoridad del padre, de la madre, de los abuelos ¿no? y este y los hijos que bueno, se ceñían pues, a, esta, a esta autoridad ¿no? y, 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 este, y, y, y era un amor entendido, un respeto entendido desde esa autoridad ¿verdad? Pero una autoridad basada mucho en el poder, en el dominio, ¿sí? Digo, obviamente no es todo, ¿no? Todas las familias, repetimos, ¿no? No estamos generalizando, ¿sí? También igual hubo familias amorosas, sin duda, ¿no? Pero, digamos, en general, ese era el modelo, ¿sí? Después cambió, con la llegada de la pedagogía, de la psicología infantil, eh, el, la, este, el proceso educativo centrado en en el, en el alumno, en el niño, la, la, el humanismo, ¿verdad? Llegó y entonces, bueno, vino a cambiar gradualmente un poco este, este concepto, ¿sí? Y también, bueno, las familias se fueron abriendo y empezó a haber los altos índices de divorcio, eh, este, el control de la natalidad, en fin, ¿no? Como todo este proceso vino a hacer un cambio en la familia, ¿no? Y entonces, eh, luego entró el cri la crisis de, de, la, de la autoridad, ¿verdad? de la autoridad y entonces los papás que se hacían amigos o que se han venido haciendo amigos de los hijos y entonces se perdía un poco esta relación jerárquica, vertical y se empezó a hacer horizontal. ¿no? Y creo que todavía tenemos de todo, ¿no? O sea, tenemos vestigios de, de esta autoridad centrada en, en, en la verticalidad como también tenemos mucho, que ahora ya prolifera más, ¿no? Esta autoridad... Este, muy horizontal y donde casi, casi les pedimos permiso a los hijos de todo, ¿no? <risa> sí, y entonces, bueno, efectivamente, eh, como las configuraciones familiares han cambiado, entonces también las relaciones amorosas han cambiado, ¿no? Es decir, la manera de expresión, de comunicación, si ¿sí? antes les hablábamos de usted a los papás, ¿no? Hoy ya es una relación más este, igualitaria, también en términos narrativos, ¿no? De, o, de, o de la comunicación Entonces eso también nos ha permitido Ser más cercanos eh, La participación del varón También en las familias verdad Entonces ya han entrado ellos Y entonces ya el, el varón ha ido Cobrando relevancia y aparte eh, Un papel súper importante En la relación amorosa Hacia los hijos, entonces ya el papá se involucra Y el papá abraza Ya expresa, ¿no? Y antes parte de esa rigidez Era la distancia afectiva entonces era un papá que no abrazaba, que no decía te quiero, ¿no? Entonces hoy sí, de, este, digamos como de los noventas o un poquito antes para acá, este, ya entra este papá que se acerca, que, 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 este, que abraza, que besa, que sí expresa emociones, ¿no? A los hijos, eh, que ahora, dicho sea de paso, también eh, pelean las custodias de los hijos, ¿no? Eh, y muchos en un afán, este, en un afán de. De, de veras mm, acercarse, pues, ¿no? De hacerse cargo, pues, de, verdaderamente de los hijos, ¿no? Entonces, también me ha tocado ver papás muy cercanos y que en lucha de guerra en los eh, juzgados, pues, bueno, van a, a pedir la custodia de sus hijos, ¿no? Y hay papás es que las ganan, sí, afortunadamente también, ¿no? Entonces, eh, este, tenemos como toda esta variedad, ¿no? Y que hoy en día, pues, sí, es como muy relevante seguirnos preguntando porque el ser humano cada vez estamos cambiando más rápidamente, ¿no? Entonces hay que preguntarnos qué toca ahora, ¿sí? Cómo me abro si ¿sí? a esta nueva realidad en donde los hijos también, eh, pues ya nacen con un chip diferente, ¿sí? Ya no es es, es increíble cómo los ultrasonidos cada vez más eh, muestran, ¿no? Como la viveza, la una inteligencia cada vez más despierta. Eh, los niños eh, también son cada vez más expresivos, eh, son, no sé, vienen con un chip diferente y entonces también nos plantean como papás y como educadores, ¿sí? una nueva manera de relacionarnos con ellos, ¿no? Y entonces, eh, ¿cómo expreso y cómo me dejo también eh, sentir ¿no? a través del niño ¿sí? ¿Qué, qué necesito yo y qué necesita el otro, no? Entonces, ¿cómo me voy encontrando ahora con los hijos no en, en estas nuevas eh, relaciones en este siglo XXI, eh, ¿no? en esto que ahora nos ocupa? Entonces, bueno, fue muy rápido el recorrido eh, y Pero, bueno, el tema de la familia es todo un tema, ¿no? Sí, no, esto eso esa es otra invitación,
0: Adriana, vamos a volver a invitar a Rosario, vamos a invitar a las familias, está padrísimo que haya sido nuestra invitada. Hoy, pero sí, como bien dices, por ahí también incluso lo pop, ¿no? La cultura que consumimos día a día en los medios nos ha ido ayudando. Es decir, en esto que nos vas haciendo el recuento, pues podemos recordar que seguramente eh, lo ven en las redes sociales todos los días. Todas las postales que vemos que inundan las redes uh -huh. nos recuerdan que la sangre no hace familia, ¿no? Justo recordando esto, el querer es algo que se trabaja, es algo que se va consolidando porque dos con voluntad deciden estar, ¿no? Entonces, no, no depende... No está obligado, ni hay ningún contrato por ahí. Lo que tú dices, los padres que ya se asumen no como ayuda, sino realmente como un padre, es decir, un igual que pues, quiere los mismos derechos y obligaciones con el menor y no es la ayuda de la mamá. Y también las redes están llenas de eso. Incluso hay grupos de papás muy especializados donde dicen yo soy papá y todo, y papás incluso que luchan porque haya cambiadores en los baños de hombres, porque dicen, porque son sí, las mamás, ¿no? Sí. Este, porque hay lugares donde pueden entrar mamás y niños pero no el papá, y es como, pues, sea, está algo raro, no no nos están viendo como iguales eso también es de otro tema, ¿no? Y como bien dices, también esta, estos lugares donde pues la ley ha cambiado lo que significa familia sí. donde popularmente incluso en las series de televisión vemos como el modelo de familia ha cambiado, y piensen en lo más Tradicional, las series donde veíamos siempre a las familias cómo se comportaban de una década a otra, pues cambiaron, ¿no? Cambiaron los personajes, cambiaron los arquetipos, cambiaron la manera incluso de relacionarse. Entonces, al final, los medios pues, también nos van ayudando en esta construcción. Por acá tengo más mensajes. Acá nos dice, no, bueno, es que hay muchísima gente que nos está viendo por acá. Dice Yareni Carrasco. Rosalén es muy, buena, ajá, okay. es muy buena opción de música, de amor maduro en todas sus formas ah no, bueno, ya la voy a buscar, gracias por, por eh, la información por acá nos dice Nani Martínez hola Julia, soy Nancy Yepes, te mando muchos abrazos, muchos abrazos de regreso, qué gusto por acá Mariana Coellar, saludos Rosario te recuerdo con mucho cariño y es un placer escucharte nuevamente no, gracias. Adriana Varela reconectarnos con el amor, desenchufarnos del ego, gracias Charo, exacto así esa es la postal Adriana <ríe> María Teresa y nos dice saludos, gracias por tu ayuda a nuestra familia Misa Pérez, simplemente la mejor psicóloga, Rosario Rojas mata, Rosario Rojas te quiero tía por acá Ana María Ceballos, felicidades Rosario y por acá lu Martínez, muy interesante, Rosario. Entonces, como ves, pues aquí están picadísimos. Por favor, si tienen preguntas, escriban en los comentarios porque estamos llegando al final. Entonces, es un momento de preguntarle todo lo que quieran para pues, que les conteste y no, les, no se queden con ganas. Por acá, eso es lo que nos han ido contestando por ahora. Entonces, bueno, Rosario, pues ha sido un placer tenerte en Bitácora, ha sido un placer que nos hayas hecho este recuento de la familia y como... Pues empezamos con el tema, ¿no? Si el amor es algo que se puede educar o es algo con el que nacemos. Y ya tú nos fuiste diciendo que al final es una construcción de ambas situaciones, ¿no? Lo que traemos más lo que socialmente vamos aprendiendo. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por aquí Marisela Rangel nos dice, súper interesante, muchas felicidades. Entonces, como saben, pues Rosario ahorita si puede nos va a dar sus redes sociales para que la busquen porque como ya lo mencioné al principio es psicoterapeuta y bueno, si algunos aquí dijeron ya, ya estuvo, ya me vi en el consultorio con ella, pues <risa> <risa> ahí está, seguramente les podrá asesorar, será una gran compañía en este viaje que siempre Bitácora les va a decir, el viaje es tuyo, nosotros siempre vamos a promover el autoconocimiento a través de la creatividad y la terapia. Entonces, el viaje es tuyo, pero siempre hay grandes, grandes compañeros de este viaje y pues esos son los psicólogos, así los psicoterapeutas. Entonces, por aquí tenemos a otro que nos dice, felicidades, por acá, Roberto Rojas también dice felicidades, y luego dice Coco Rojas, ya saqué mi cita, muy bien. <risa> luego dice Misa por acá, pregunta, tiempo de amor en pandemia. Ok, yo creo, ¿tienes alguna opinión sobre este tiempo de amores de pandemia? en
1: ¿Algún tipo de amor? Bueno, no
0: sabemos sí. no con la pareja. Uy,
1: sí, 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 ¿eh? sí ha habido mucho de esto. Yo creo que la, yo lo que les he venido diciendo a, a quien tengo la oportunidad de acompañar ¿sí? en psicoterapia es justamente que la pandemia vino a ponernos así en un telescopio toda nuestra realidad, ¿no? Entonces vino a decirnos si tú tienes problemas, el problema se agrandó. Si estás bien con tu pareja, eso, ese amor se agigantó. ¿Sí? Si este, disfrutas tu familia y disfrutas estar en casa, eso también ¿no? se, se potencializó. Entonces, por supuesto, que, ha, que he recibido de todo. ¿no? He visto de todo a través de todo este casi año. ¿verdad? gente que entra en crisis precisamente porque el estar tan cerca como decía Freud, no, este, este, eh, como el porco espín pues, no, que, que estando tan cerca, tan cerca que llegas a hacerte daño. Sí, entonces esa, encontrar esas distancias saludables y ahí sí tal cual aplica la distancia sana con el otro es súper importante y en todas las relaciones volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la distancia que yo como papá reconozco que mi hijo necesita, verdad? Para yo no atosigarlo. ¿Y no, cuál la relación sana en una pareja, por ejemplo? ¿no? ¿Sí? Y que trabajando incluso en la misma casa podemos encontrar esa relación sana, esa relación saludable para que se mantenga no y sobreviva la... No sobreviva, se potencialice no Esta, lo que se ha venido dando en la relación. Entonces sí, 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 ha, ha, habido, ha habido de todo, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues yo también te agradezco mucho, agradezco mucho a Adriana Varela, la invitación, la conexión, a ti, Julia... Este, esta oportunidad y bueno, yo encantada, las veces que hagan falta Adelante. No, pues muy gracias, mira, por aquí te leo dos comentarios más, dicen sí. por acá
0: amor en silencio en familias conservadoras y por acá Adriana dice amor y duelo en pandemia así es, yo creo que la sí. pandemia sí nos llevó, híjole, yo solía decir así en marzo del año pasado yo decía de verdad que nos mandaron ejercicios espirituales en friega y sin avisar o sea, fue un momento sí. de verdad de decir qué está pasando, quién soy y qué voy a hacer ante este contexto y sí. fue un momento de revisión, creo, una invitación absoluta a revisar, como bien dices, tus procesos de vida. Habrá quien entró en el tren y realmente revisó y habrá quien, como bien dices, pues también dijo no y entró en shock, ¿no? Y resolvió uh -huh. sin realmente, pues, entrar en un proceso de revisión, que la verdad, pues, para muchos fue un momento de, de parar, como veníamos hecho, habíamos venido haciendo la vida. Entonces, bueno, pues, por aquí alguien más nos dice, Julia Fabiola, buenas noches, gracias, Julia, gracias, Rosario, mil gracias, Fabiola, por vernos. Y sí, como dice Adriana, pues parte de estos procesos que de pronto nos mandaron a la casa y a revisar quiénes éramos y qué íbamos a seguir haciendo o no, pues fue el duelo también. Se ha perdido a um, muchas personas, se ha perdido muchos procesos también, a lo mejor trabajos y demás. Esos son temas que ya hemos abordado en otros programas aquí en Bitácora y seguramente seguiremos abordando. Pero como bien nos ha dicho Rosario, pues eso es parte del de proceso de vivir, es parte del autoconocimiento y de relacionarnos con los demás de una manera sana y amorosa. Y sobre el tema del amor sano versus el amor tóxico, que insisto, sé que el término tóxico no es algo que usen los psicólogos, pero está en las redes y por eso lo quiero aclarar. <risa> pues muy pronto nos va a acompañar esta Mariana Pilar Puellar, justo para hablar del amor sano versus el amor tóxico y profundizar en la pareja, que pues, el día de hoy Rosario uh -huh. nos habló de un amor un poco más amplio. Entonces, pues muchísimas gracias, qué bueno que fuiste nuestra invitada. Seguramente te tendremos de nuevo acá, porque como bien, Adriana. Y otros, pues, tienen preguntas que requieren más tiempo, ¿no? Hablemos de las familias, hablemos del amor y la autoestima, ¿no? El propio, ¿cómo puedo estar revisando estos procesos conmigo? Hablemos del autoconocimiento, ¿no? Porque suena padrísimo y en postales se ve así como pura, yo siempre digo, es como ah. crema batida, así de, sí, claro, yo puedo, ajá. Y cuando el proceso es hacia adentro y en lo profundo, es distinto, no es tanta crema batida. Pero bueno, ya las psicólogas nos podrán ir ayudando con esto. Por acá María de Los Ángeles, excelente persona y psicóloga, gracias Charo. Pues muchísimas, muchísimas gracias Rosario. Gracias. 52. Recuerden, el viaje es suyo y bueno Bitácora 52 está aquí para acompañarlos desde la creatividad y la terapia. Gracias, buenas gracias noches. Gracias a ustedes,
1: buenas noches.
0: Autoconocimiento, creatividad, empoderamiento. Deja que tu emoción tome forma.
1: Bitácora 52. Empodera tu emoción.